0: مرحبا، هحكي لكم قصة جديدة اليوم بس قبل ما نبدأ، حابة أقول لكم أنه في حلقة جديدة بتنزل الشهر القادم وإذا مش حابين تنتظروا، اشتركوا في صوت بلاس واسمعوا كل الحلقات مرة واحدة وبدون إعلانات الصديقة قابلتها في ترحالي مرة قالت لي خمس سنوات من حياتي وأنا سافر وأتنقل من مكان المكان ومؤخراً اكتشفت أني بنسوي كذا عشان كنت بنهرب من نفسي رن في إذني المقطع الأخير وخلاني أبدأ أتساءل هل أنا بنسافر عشان أهرب من نفسي كمان؟ السؤال عميق ومش ملاقي إجابة للآن لكنه على الأقل خلاني أكون أكثر حضور ومراقبة لأفكاري ومشاعري وخصوصا نيتي كلما أقرر أترك بلد وروح لآخر بدأت أركز أني ما أسافر عشان بنهرب من شيء داخلي من مشاعر أو أفكار أو مخاوف يمكن حان الوقت أنه كلما أسافر في الخارج أخلي الرحلة تكون كمان للداخل لنفسي، لكوني الداخلي هذا الشيء مش جديد وبيحصل اثناء ترحالي بشكل لاواعي لكن هذه المره احس اني احتاج اتعمق اكثر واخلي الرحله واعيه اكثر بس كيف ايش الرقصه بين عالم الداخلي والخارجي مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سميه جمال بنقيس وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا <تصفيق> سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وتقافت ما تشبهني عشت معهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت أسترجحها معكم بالصوت اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم النداء الأخير للمسافرين المتوجهين إلى داتشا صباح أبيض مش متذكرة كم يوم مر بدون ما أشوف وجه الشمس، درجة الحرارة سالب خمسة وعشرين تحت الصفر في الخارج، لكن أنا مستمتعة بالتدفئة المركزية الموجودة في كل بيت وشقة في موسكو، على كرسي مقابل نافذة كبيرة مطلة على ناطحات سحاب وشوارع الثلج مكدس عليها الأمتار وأمتار، شاحنات تزيح الثلج كل عشر دقايق، رجال ونساء كانوا المشي على القطن الأبيض معاطف وقبعات شتوية أنيقة أمصت عيني أخذت نفس عميق فيها امتنان الحمد لله إني قررت أواجه الشتاء هذه السنة لو متذكرين من الموسم الأول كيف علاقتي بالشتاء وكيف أهرب منه كل سنة ممكن تقدروا قراري الشجاع بالسفر لروسيا في الشتاء طلع الشتاء مش سيء مثل ما تخيلت، الشتاء له جماله، بس لما قررت أنظر له بعين خالية من الأحكام المسبقة. في روسيا، زلجت على الجليد، وتزحلقت على الجبال والهضاب الثلجية، غطست في نهر موسكو المتجمد لما جسمي استعاد إعدادات المصنع الأصلية من الصدمة. شربت شوكولاتة ساخنة بين أضواء رأس السنة في مربع موسكو الأحمر الشهير. الحمد لله. عشت شتاء جميل هذه السنة. واحتفلت بعد ميلادي تحت الثلج المتساقط وبين أضواء النجوم البشرية والسماوية. وشكل قرار مواجهة الخوف هذا جاء في وقته. لأني لما فتحت جواز سفري حسيت من كماش في بطني. <hesitation> جا وقت تجديد الجواز، وإجابة التركية كمان ما تخلص، ليش؟ ليش هكذا كل المصايب تجي في وقت واحد؟ إيش تفهم؟ يعني ليش يعني؟ بالنسبة لي هذا واحد من أكبر الكوابيس والمخاوف والأوقات اللي أحس فيها بالخطر وعدم الأمان. مش تش أدخل كثير بالتفاصيل التقنية لتجديد الجواز عشان ما وجع بطني ولا بطنكم لكن باختصار تجديد جواز وإقامة تركية يعني إني لازم أروح لتركيا وانتظر هانكه لمدة مش قصيرة وأنا ما احب أعلق في مكان وانتظر أو أحس إنه حريتي مقيدة وإني ما أقدر أسافر لأني منتظرة جوازة وإقامة ومش أي انتظار انتظار يتضمن التعامل مع أوراق ومصاريف وذهاب وإياب لسفارات ومراكز حكومية تركية والكلام مع موظفين مش طائقين حياتهم وكل هذه التفاصيل البيروقراطيه كل هذا يخلي بطني توجعني ويخوفني جداً بس كذا الحياة مو نعمل على قولة لهجة إب اليمنية يلا بحاول أخلي رحلتي لتركيا مريحة وممتعة قدر الإمكان. بس هذه المرة لو في شيء أشتهرب منه في تركيا ما بقدش. بواجه يعني بواجه. قضيت آخر أيام روسيا في قرية صغيرة في سوتشي اسمها سالونيكي كنت جلست فيها ثلاثة أشهر الصيف الماضي بين أحضان البحر الأسود وغاباتها الساحرة. ما بنساش هذا البلد ولا هذا الأرض اللي حبيتها من داخل قلبي. استرجعت ذكريات الصيف الماضي على أمل تشحني بالحب والأمان عشان أقدر أواجه اللي منتظرني في تركيا. ذكرى أول مرة حسيت فيها بعمق في كل خلية فيني. إني في أمان وإني محبوبة. لحظة اتصال بالطبيعة بالقرب من نهر كبير بيمور من غابات كثيفة كنت وقتها في انعزال تام عن مواقع التواصل وعالم الانترنت بمارس فن عمل اللاشيء بين البحر والغابة وساعات وساعات تأمل في الطبيعة أتصل بنفسي وتعلم أكثر عن عالمي الداخلي من هذاك اليوم وأنا كلما أكون في وقت صعب أسترجع هذه اللحظات وذكر نفسي دائماً بها إنه حقيقة الأصلية طبيعتها الحب والأمان وإنه كل شيء يحصل في الخارج يتغير بحسب تغير نظرتي له إن الخارج إنعكاس لما في الداخل شحنا من التذكيرات حجز طيارتي لتركيا وبدأت الرحلة وما كنت عارفة أبداً ايش منتظرني هم. مرحباً بكم في سفارة الجمهورية اليمنية في أنقرة للتحدث باللغة العربية أضغط الرقم واحد يمن جمهورية أنقرة بك بيكا... ألو؟ السلام عليكم وعليكم آه، السلام يعطيكم العافية الله يعافيك. حبيت أسألكم لو أمكن آه، كم يستغرق تجديد الجواز؟ شهرين، شكراً العفو إذا مبدئياً أنا هنا لشهرين، بعدين مش عارفة كم بياخذ تجديد الإقامة بعدما أحصل على الجواز الجديد، مم. مستحيل أقضي هذا الوقت في اسطنبول زحمة المدينة والبعد عن الطبيعة تخليني مثل الطحلوب وتقلقني. والطحلوب مصطلح اخترعته هنا للحالات اللي اكون فيها مثل طحالب البحر، كذا على الحجار وفي الارض تروح وتجي حسب ما يحركها الموج بدون اي دافع او رغبه للحركه او عمل اي شيء. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. وكيف أنها قررت تنقل مكان إقامتها وبيتها من اسطنبول لداتشا بعدما عاشت تجربة محولة بمعنى حولت حياتها وقلبتها 180 درجة في منعزل يوغا روحي ألهمتني قصتها فاتفقنا نروح لداتشا سوا نشوف المدينة وهي تبدأ تدور على بيت وتجهز للانتقال والاستقرار وصلنا في بدايات الربيع لداتشا وأخ أخ ما ادراك ما داتشا من أول ما وصلنا التقينا ببعض المحلين عشان نتعرف على المدينة عن قرب وكذا يعني وأثناء الحوار واحد منهم قال وهو بيرد على صديقتي لما أفصحت عن نيتها بالاستقرار والانتقال لداتشا مش الكل يقدر يتحمل داتشا داتشا ما تقبلش أي حد. تختبر اللي يجيها وتخرج له ظلالة للصدح إذا قدر يتعامل مع الظلام اللي داخله يكون جاز الاختبار وإذا لا بيغادر بنفسه أوف <تصفيق> كلامة قبض على قلبي بشوية خوف بس بعدين عقلي استخف بالموضوع واقنعني أنه تعبير الرجال كان مجازي أكيد ما صدقت الكلام أو ما أخذته على محمل الجد <تصفيق> وأحم أحم استقبلي يا سمية صفعات الأخت داتشا وحده بعد الثانية <تصفيق> أنا وصديقتي بدأنا نقابل أشخاص غرباء يستفزون بشكل عجيب أشخاص يجرحون <تصفيق> ما ديش أدخل بالتفاصيل لأني كثيرة وشخصية بس هذا اللي كان بيحصل بشكل عام يعني في البداية كنا نلوم المحيط ونلبس دور الضحية بعدين بدأنا ننتبه للأنماط اللي بتحصل وبدأنا نلاحظ إنه الأشخاص اللي بنلتقيهم بيتصرفوا تماماً مثل ناس سببوا لنا صدمات نفسية وجروح في الماضي وكأن الشخص هذا جاء عشان يستفزني ويحيي مشاعر كبتها كأنها فرصة أواجه مخاوفي وأغلق الحسابات المفتوحة اللي هربت منها، لكني تصرفت مثل ما تصرفت في الماضي، وكبت مشاعري مرة ثانية، وتوجعت وعشت نفس اللي عشته زمان، كأني ما تعلمت ولا شيء والحمد لله إنه صديقتي كانت معايا وكانت تمر بأشياء مشابهة، وكنا نتشارك الألم. نفتح ملفات الماضي ونبكي سوا ونحضن بعض نكون مرايا لبعض شوي شوي وبدأنا ننظر لحياتنا في هذه المنطقة بشكل آخر هم. بدأنا ننتبه لكل شي يحصل ونتحمل مسؤوليته نحاول نشوف خلف الصدف واللقاءات اللي تبدو من الخارج عادية أيش ممكن نتعلم من هذا؟ وليش سمعت هذا الكلام من هذاك الشخص؟ وكلما يتم استفزازنا كنا نراقب هذا الاستفزاز والمشاعر اللي بتكون مصاحبة للموقف نراقبها بدون حكم نتقبلها نحاول نفهمها نحبها ونسمح لها ترحل لما ما تكونش حقنا ولما ما تكون بتخدمنا ويمكن هذا اللي كان يقصده الرجال لما قال داتشا تطلع ظلال الإنسان للسطح أمم خلالنا كانت تطلع على شكل ناس نقابلهم، والله! <تصفيق> مبدئيا، هذا مبدئيا ها؟ بعدين تطور الموضوع، وانتقلنا لمرحلة أصعب، أنا وصديقتي بدأنا نستفز بعض، <تصفيق> ونتصرف تصرفات في العادة ما بتكونش موجودة، أو هكذا كنا نظن، بدأ الظلام اللي داخلنا يظهر للسطح. كنت أجرحها في أحيان، وأحيان هي كمان تجرحني وبعدين نفتح الموضوع ونتكلم فيه نعمل جلسات تشافي مع بعض ونسمح لمشاعر مش كناب الرحيل. فترة صعبة جداً ومرهقة ويب، فكرت أكثر من مرة أترك المكان وارحل بس هذه المرة أدركت أنه رحيلي يعني هروب من نفسي ما شاء الله كم انت ايش كان قصدها لما قالت سفري كان هروب من نفسي مم. الموضوع عجيب وحاولت اكثر من مره الاقي تفسيرات منطقيه للي بيحصل هل العوامل المحيطه ادت لهذه الحاله النفسيه طيب الطقس طاقه المكان او الضيق في اللاواعي المتعلق بأزمات تجديد الجواز والانتظار او او او, أو مش تفسير صح؟ مم. أعيش التجربة وبس لو ما كانت صديقتي معي وما كنا نتشارك نفس اللي بيحصل يمكن كنت قلت لنفسي إنه هذا هو وهم وإني بنخترع القصة كامل بس بعدين لما أليكس زوجي جاء كمان بدعوه مني أليكس عاش نفس الشيء وبدانا نستفز بعض ونتصايح ونجرح بعض بعدين نتكلم ونبكي ونتصالح ونتشافى اخ ده في جبال كثير في هذا المنطقه تنادي باستكشافها او يمكن الفضول اللي داخلي بيرسم نداء من الجبل لي في العاده احب امشي لحالي في الطبيعه لكن أليكس الوحيد للآن اللي بنشارك معه هذه التجربه احس معه بالامان وكمان هو شطور في الاتجاهات ومعرفة الطرق وحفظها، فمع بعض بنستكشف الجبال ونتسلقها بصمت واحيانا نتكلم عملناها مع بعض في الاردن وروسيا والان في داتشا بس هذه المره حسينا بثقل المكان انا شخصيا كنت احس بغضب وحزن مش عارفه ليش كل ما اطلع الجبل لما شاركت أليكس قال لي أنه بتمر عليه أفكار عجيبة ومشاعر غريبة أخذنا نفس وبدأت فكرة ظلال دا فينا أكثر والأول مرة قررنا نعبر عن الغضب قلت له شوف إحنا في مكان أنا وانت بس هنا لو نصرخ ما حد بيسمعنا بعيدين جدا عن أقرب قرية وصرخت من داخل قلبي من زمان ما فرخت غضبي للجبل وهكذا صرخنا وعبرنا عن اللي داخلنا للجبل بالصوت عالي وبحرية صوتنا رقصت مع الريح في هذا المكان شفت ظلامي شفت جوانب مني ما تعجبني جوانب ارفضها في نفسي مش مريح الموضوع ابدا بالعكس مؤلم وكنت ايام كثير اصحى في غصه في حلقي كتمان في قلبي وثقل على اكتافي اعاصير وزلازل تحصل داخلي وتتركني في تحدي يا اما اختار اني اواجه اللي داخل او اهرب بس حتى لما حاولت اهرب كانت الدائرة تعود لي من جديد وتظهر المشاعر اللي هربت منها مرة ثانية بوجوه جديدة وأشخاص جدد ومواقف وأحداث جديدة لكن في العمق الجرح نفسه اللي هربت منه بيكون هو الجذر اللي حاصل إذن هذه المرة ما بحرق بختار المواجهة حان الوقت يمكن أني لما سافر يكون ترحالي بخفة ونابع من فضول داخلي عن الحياة والناس وإيش ممكن أتعلم من الثقافات الأخرى كم بجلس هنا في داتش يا ترى؟ وإيش ما زالت مخبيه لي؟ أظن كمان أني بتصالح مع مجهول شبه الجزيرة هذه يمكن هذه واحدة من أصعب تجارب السفر اللي عشتها ومن أكثر الأماكن تحديا في النهاية أقدر أقول أني ممتنة لأني أشعر بخفة أكبر الآن بعدما فرغت كثير من المشاعر والأفكار اللي ما تخدمني، وبعدما شافيت جروح كثير من الماضي أحس نفسي أقرب للحرية أحس نفسي أحب نفسي أكثر وأحس نفسي أقرب لحقيقتي أكثر ساعد في بحثي عن مفهوم الظلال اللي أول من كتب عنه هو عالم النفس التحليلي كارل يونغ حيث وضع مصطلح سماه النفس التي في الظلال عشان يوصف أجزاء من الإنسان بتكون لا واعية وبترفض النفس أو الإيجو إنها تعترف بوجودها بما إنها في اللاواعي فأغلبنا ما بننتبه إنها موجودة أصلاً ولكنها بتسير حياتنا بطرق غير مفهومة لنا وبأعراض تظهر في تصرفات مؤذية تجاه أنفسنا والناس حوالينا هذا المفهوم منفصل عن المدن والسفر وبالعادة بيتم في غرف الاستشارات النفسية مع أخصائي نفسي أو في جلسات تشافي ذاتية بيعملها الشخص مع نفسه من خلال التدوين والصراحة التامة مع النفس لكن بالنسبة لي علمني اياها السفر <تصفيق> على اساس اني متفاجاه يعني وبصراحه مش عمل سهل لان الانسان بيعري نفسه كمثال بتشوف نفسك في المرايه وبتعترف انك كذاب او مش واثق من نفسك بتعترف انك بتغار من فلان وفلان وانك بتكره فلان كل هذا مش مريح لكنه مهم وضروري مهم تفهم ليش بتغار من فلان وليش كذبت على فلان وليش بتكره فلان مهم توصل لجذور كل هذه المشاعر وهذا اللي بيحصل لما يبدا الانسان يواجه ظلاله وده تشا بالنسبه لي عباره عن بدايه ومقدمه لهذا العمل الداخلي اللي اسمه العمل مع الظلال من الخاص وتجربتي عرفت أن الظلال هي الأجزاء اللي رفضتها في نفسي فتخبت مني لأني رفضتها ولكنها بتكون لسه موجودة وبتقود وتوجه تصرفات كثيرة ممكن ما أكون واعية عليها والعمل معها كان بأني أشوفها بدون ما أحكم عليها بعدين أحتضنها واتقبلها واسمح لها ترحل بحق اجلب الظلال الى النور عشان اقدر اشوفها واشوف نفسي كانسان فيه نور وظلام وهكذا اختم بتساؤل هل حصلوا التقيتوا بظلالكم كيف تتعاملوا معها ما هي رقصتكم مع الظلال تستمعوا المغامرة التالية في تاتشا في حلقة جديدة بتنزل الشهر القادم وإذا مش حابين تنتظروا ممكن تشتركوا في صوت بلاس وتسمعوها مباشرة كنت معكم أنا سمية جمال بلقيس المتابعة محمود الخواجة وفي التصميم الصوتي تيسير قباني لو حابين ترافقوني في رحله استرجع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناه بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا بر بحر من انتاج صوت